0: Willkommen zu Isnix. Hallo. Hi Steffi. Herzlich
1: willkommen. Hi Alex. So, na, wie geht's? Gut. Sehr schön. Immer Und so diesen, diese Phrase am Anfang. Und wie ja, geht's? Gut. Oh, lästig,
0: lästig. Dann kommt noch die Frage nach dem Wetter. Und äh, ja, ich kann nicht rausschauen, weil Fenster ist zu. Wurscht.
1: Achso. Ähm, Fenster zu hat ja eigentlich keinen Effekt auf rausgucken, sondern eher.
0: Na, Fenster zu heißt Vorhang hier ist oder Vorhang und Chalo, alles. Vor, zu. Ich so, mag also, kein okay. draußen. Boah, nee. ja, ja, ja.
1: Du magst kein draußen.
0: Ich frag mich mal, ja. was ich mag.
1: Was magst du denn, lieber alles? Ha,
0: zwei Sprüche mag ich im Bereich der Dysphagiologie. Einmal okay. ähm, mein Lieblingskaffeebecher, auf dem drauf steht: Don't be afraid of a little penetration. Den man im Freundeskreis nicht so zeigen darf, aber der in dysphagiologischen Kreisen schon <lacht> wirklich cool ist. Ähm, uh -huh. Und mein zweiter Lieblingsspruch ist: Don't blame the bolus von Jens mm -hmm. Humbert. Mm -hmm. Reden wir drüber.
1: Absolut. Ja, total gern. Ja. Ich könnte noch einen dazu schmeißen: yes. von Megili Huck Huckabee. Patients don't fail rehab.
0: <lacht> ja, <das> ist, <lacht>
1: Sondern ja. it's us that fail to offer the right treatment options.
0: <lacht> ja, absolut.
1: Ja, aber ich finde ich find tatsächlich uh, don't blame the bolus einen ganz, ganz spannenden Satz. Ähm, den, den Tassenaufdruck natürlich auch super spannend, aber ähm, gehört ja auch so ein bisschen zusammen ne, mit, dem, mit der Penetration mit ja, genau. dem Bolus, die dann, ja. da, die dann da so ein bisschen eindringt. Ja. Du, und es passt ganz gut zu äh, einer Veranstaltung, die ich am vergangenen Wochenende was? besuchen ja, durfte. Zufall. Wachen. Also wirklich, <lacht> wirklich total spannend. Aber grundsätzlich, das Thema ja immer total interessant, gerade wenn es um Diagnostik auch geht. Gell? Mhm. Was, was bedeutet denn der Satz für dich? Ich frage dich jetzt erstmal, warum, warum ist denn das so ein Lieblingssatz für dich mit diesem Don't blame the bolus? Was heißt denn der für dich? Vielleicht die... die den so nicht kennen. Den ja, den.
0: also ich habe den von Ianessa Hamburg gehört oder gelesen. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber ich glaube tatsächlich mhm. gehört bei einem Workshop, den du mal in ähm, Karlsbad angeboten hast. Mhm. Ähm, mhm. Und das war irgendwie so ein kleines bisschen ein Aha-Erlebnis im Sinne von, mhm. okay, ähm, irgendwie muss ich meinen Fokus auf das, was ich mir in der Diagnostik anschaue. Ähm, ändern. Mhm. Also es war cool, weil wir uns schon was angeschaut haben, aber mhm. ähm, unsere Lieblingsdiskussion war immer irgendwie, welche Farbe nehmen wir, um den Bolus einzufärben? Und mhm. wir haben immer nur den Bolus beobachtet und haben mhm. immer nur beschrieben und dokumentiert, was der Bolus gemacht hat. Mhm. So als wäre er irgendwie eine Persönlichkeit. Aber Janessa <lacht> hat dann ja sehr genau beschrieben, dass das eigentlich ja gar nicht so sehr der Fokus mhm. sein sollte, sondern eher dieses wie geht denn jetzt der Patient eigentlich damit um, wenn der Bolus irgendwas macht? Und dass mhm. dieses, ähm, der Bolus ist das Böse oder ähm, es kommt irgendwie zur Penetration oder ähm, Reste des Bolus mhm. bleiben irgendwo. Ähm, ja, und? Ähm, ja. das
1: Und auch schon davor geschaltet, sich zu überlegen, wie kommt es denn dazu, dass möglicherweise der Bolus bestimmte Wege geht oder irgendwo übrig bleibt als Rest oder als Residuum. Und ja. Weil wir ja den Bolus als solches nicht therapieren können, außer ihn den Patienten wegzunehmen <lacht> ja, oder genau. ihn in der Konsistenz zu verändern. Ich, ihn,
0: ihn dickflüssig zu machen. <lacht>
1: <lacht> Absolut. und, ja. und ähm, Sondern wirklich zu schauen, wie können wir denn das System sozusagen anpassen, damit es mit dem oder mit anderen Bulli einfach auch gut zurechtkommt. Und ich fand das total ähm, spannend. Jetzt gerade war ich ja in Zürich bei den Dysphagietagen und also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber das ist wirklich eine grandiose Veranstaltung ähm, gewesen und ist es aber auch immer auf einem echt hohen Niveau, aber trotzdem mit einem sehr starken klinischen Bezug. Und das waren wirklich spannende Diskussionen, die gar nicht unbedingt jetzt offiziell geführt wurden, aber ich habe ganz viele so Kaffeepausengespräche und Pausengespräche einfach ja. miterleben dürfen und auch geführt. Und da ging es tatsächlich ganz viel um dieses Thema, wie gehen wir denn mit diesem Bolus um? Und wir kennen das ja auch aus der Diagnostik, gerade diese Situationen, über die wir ja auch schon oft gesprochen haben, ne? wenn man den Fokus nur darauf legt, besteht halt diese Gefahr, dass sehr schnell die Untersuchung abgebrochen wird. Ne? Wir kennen das ja alle, hm. dass dann irgendwelche Mediziner oder wer auch immer die die, die Untersuchung führt, ich will jetzt gar nicht nur die Mediziner ähm, da in das Rampenlicht stellen, sondern müssen wir uns wahrscheinlich ich alle auch. an die Nase packen. Ja. Schnell sagt, wir unterbrechen, wir brechen jetzt die Untersuchung an der Stelle ab, ist zu gefährlich, Patient hat aspiriert. So und was wissen wir und, jetzt? Oder vorhin? schlimmer,
0: so, ähm, ich ja? habe schon alles ja. gesehen, weil da irgendwie noch Residuen im Aditus Larynx
1: ja. Ja, genau sind nach genau. einem
0: Schluck. Ja.
1: Und genau und, und die, der Aufhänger sozusagen war dass es ein paar, also wirklich tolle Vorträge gab, wo man schon auch merkt, dass sich diese Wissenschaft da auch methodisch, wie Studien durchgeführt werden, wie sauber die ähm, validiert werden, sozusagen bestimmte Tools. Da hat sich also wirklich viel getan in den letzten Jahren. Aber trotz alledem irgendwie dieser Fokus wieder hin auf diesen Bolus geschiftet hat bei solchen äh, Messinstrumenten. Das war so dieser... Kern von diesen Diskussionen, die ich da so ein bisschen oder Gesprächen mitgekriegt habe, weil ähm, manche von diesen Tools, die vorgestellt wurden, eben sehr sich auf diese Beurteilung von Sicherheit und von Effektivität des Schluckens beurteilen. Mhm. Und das kennen wir ja natürlich alle von der penetrations aspirationsskala von Jay Rosenbeck, die ja mittlerweile auch schon na ja, knapp 30 Jahre auf dem Buckel hat, nicht ganz, aber ähm, fast in zwei Jahren ist es soweit. Und wo wir ja mittlerweile auch schon viel drüber gesprochen wird, na, hat die so, ist die so wirklich aussagekräftig oder muss man da vielleicht methodisch oder auch inhaltlich nochmal rangehen, wo durchaus ja auch.
0: Und sind die Konsequenzen, die wir manchmal daraus ziehen, denn ja, die ich. Ja, ganz
1: genau, genau. Und da gibt es ja jetzt auch wirklich viele Tools, die auch überlegt haben, okay, wie kann ich denn systematisch den, den, nee, den Schluck beschreiben, ist es ja eigentlich gar nicht, sondern den Bolus im Schluck beschreiben und als Ergänzung oder als Weiterentwicklung, um dann auch diese ganzen Residuenscores, die gibt es ja auch ja. alle, ne? <lacht> Entschuldigung, die wir auch alle kennen, ähm, wie können wir das systematisch noch mehr in den Fokus rücken, wie zum Beispiel den Digest-Score, der ja auch Sicherheit und Effizienz sozusagen zusammenführt in einzelnen Werten und dann so einen Toxizitätsgrad erstellt, also einen Gefährdungsgrad, was Sicherheit und Effektivität angeht. Mhm. Aber halt auch wieder nur basierend auf dem Bolus. Mhm. Und da geht es viel um dieses ordinale also dieses kategoriale einschätzen von also die struktur ist bis zur hälfte gefüllt mehr mhm. als die hälfte gefüllt also wie man es eben von diesen ganzen ordinalen skalen kennt und dann ähm, wurde eine äh, neu, relativ neue skala ich weiß nicht ob du die kennst äh, vorgestellt von james curtis und kollegen die Vases. also das ist quasi so eine ähm, analyse von also Visual Analysis of Swallowing Efficiency and Safety heißt es. Da geht es tatsächlich auch um die Beurteilung der Sicherheit und der Effektivität im Schluck. Mhm. Aber nicht in so einem kategorialen System, dass man sagt, es gibt keine Residuen, halb voll, ganz ja. voll, was auch immer da die Einteilungen sind, sondern, sondern er sagt, und das ist, stimmt ja auch, dass schon allein die Definition von Penetration so unterschiedlich gehandhabt wird ja. in der Literatur. Oder auch von Residuen. Was ist ein halb voll? Und wir haben einfach zweidimensionale Bilder und es ist einfach wahnsinnig schwierig, ähm, sowas zu messen. Und die nutzen im Prinzip die Idee von so einer visual ja nicht Analog-Scale, aber von. Entschuldigen, meine Stimme? Nur ein Schlückchen trinken zwischendurch.
0: Nimm ein bisschen bolus her. Ja.
1: Uh. <lacht> <lacht> Ja, genau, wo man jetzt aber nichts mehr, mehr sieht. Und die nutzen im Prinzip Bildfläche und schätzen auf so einer prozentualen Skala von 0 bis 100 ein, wie viel Fläche ist denn jetzt mit Bolus bedeckt okay, in so einem vordefinierten ja. Gebiet. Und das machen die einmal mit Sicherheit, Penetration, Aspiration, dass sie sagen, naja, so und so viel Prozent der... In, äh, Stimmlippen sind bedeckt mit Bolus zu einem bestimmten Zeitpunkt oder so und so viel Prozent der ähm, Valleculae sind befüllt mit mhm. Bolus zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, sie nehmen diese Kategorien weg mhm. und machen da so ein metrisches Messsystem ähm, drauf und das ist alles, also sowohl Digest als auch Basis oder alle anderen Skalen sind wirklich ähm, sehr präzise validiert und sehr präzise beschrieben, aber konzentrieren sich halt wieder auf den Bonus, ne? nur auf den Bolus. Und es war dann schon auch wirklich interessant zu sagen, okay, das ist wirklich ja auch, auch in Ordnung und nachvollziehbar, ne, dass wir da auch wirklich vergleichbare Skalen und Werte schaffen. Ja. Aber was ziehe ich jetzt als Kliniker daraus? Also oh. was habe ich jetzt Außer in Anführungszeichen, weil das ist ja immerhin schon mal was, wenn wir da standardisierte Methoden finden. Ja. Aber ja. was ist sozusagen mein Fokus als Kliniker? Was will ich denn wissen? Hm. Reicht mir das oder hm. reicht mir das nicht, sowas ja. zu wissen? Ja.
0: Also, ich kannte die Skala nicht, aber irgendwie hm. bei deiner Beschreibung, irgendwie die Stimmlippen sind zu so und so viel Prozent zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mit, äh, mit Farbe oder so bedeckt oder äh, finde ich jetzt keinen so riesigen Unterschied zu einer Beschreibung von ähm, Vallecularraum oder Sinus Periformis ist bis zu einem bestimmten ähm, bis zu einer bestimmten Grenze zu so und so viel Prozent mm. gefüllt macht jetzt keinen so riesigen Unterschied. Ich glaube, dass uns die Technik dahin bringt, dass wir das sowieso noch ein bisschen genauer hinbekommen, ähm, mm. dass so bildanalyse Tools, ähm, eigentlich viel besser in der Analyse sind von dem, was man sieht, als mhm. wir das wären. Da, mhm. ähm, das ist ja schon allein der Unterschied zwischen ich schaue mir ein Live-Bild an, ich schaue mir den Film an oder ich mhm. schaue mir den Film in Einzelbildern an. Das sind ja, ja. gravierende Unterschiede. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so ein analyse -Tool noch darüber lege, wunderbar, gibt mir noch mehr Informationen, mhm. aber ähm, was mich in der Diagnostik eigentlich immer viel mehr interessiert ist, wie geht denn der Körper damit eigentlich um? Also wenn, wenn ich jetzt mm. eine Penetration sehe, von mir aus gerne mm. auch nach der Definition, ähm, was macht der Körper damit? Also mm. gibt es einen Reinigungsversuch und wenn ja, wie sieht der aus? Gibt es keinen Reinigungsversuch? Kommt ein verzögerter Reinigungsversuch? Ich weiß wohl, dass das nicht so einfach ist, das in irgendwelche Skalen zu bringen. Mm. Ähm, und das irgendwie sicherlich zu validieren ist, äh, mm. wäre der Horror. Aber mm. das ist eher das, was mich mm. interessiert. Weil mm. ähm, ich finde jetzt Residuen nicht dramatisch, wenn mm. der Körper, wenn ich sehe, dass der Körper da drauf reagiert und es zumindest versucht, mm. im Nachgang dann zu reinigen.
1: Ja, also was zum Beispiel der Digest schon auch hat, dass, ähm, dass man da in diesen Beurteilungsgrad schon mit einbezieht. Ist es, eine, ist es einmalig ja. aufgetreten, ähm, passiert es mehrmals, weil mhm. das ist ja durchaus ein Unterschied, passiert es bei jedem Schluck oder ja. nur intermittierend, auch die Menge tatsächlich ähm, der, der Aspiration, was ja auch in der PR-Skala überhaupt gar nicht berücksichtigt ja. wird, ne? also ist es nur so eine, ähm, eine Spur oder ist es von der Menge her einfach viel und ähm, ähm, es fällt mir das deutsche Wort nicht ein, ähm, wie auch immer, also es ist einfach von der Menge so, dass es durchaus einen Großteil des Bolus ausmacht. Das durchaus schon, wird da schon auch mit berücksichtigt. Bei, der, bei dem WACES weiß ich es gerade tatsächlich gar nicht so ganz, ganz genau mit den einzelnen Definitionen. Das weiß ich noch nicht. Das wird hm. sicherlich irgendwann mal auch ins Deutsche übersetzt werden und validiert werden, könnte ich mir vorstellen. Aber die Frage ist ja wirklich auch, so wie du sagst, ne, also dieses deskriptive Beschreiben, also Mal nochmal kurz anders eingestiegen. Ich finde es absolut wichtig, dass wir vergleichbare Parameter haben. wo Wenn ich was beschreibe in einem Schluck und ich erzähle dir das, ich sage dir das, ich gebe dir einen Bericht, dass du weißt, was ich meine. Absolut ja. gar keine Frage. Dass man auch wirklich Parameter hat, wo man vergleichen kann, Zeitpunkt hm. 1, Zeitpunkt 2, vorher, nachher, was auch immer. Aber diese qualitative Komponente, also so dieses, ja, dieses nicht nur, nicht nur dieses was, wie reagiert der Körper darauf. Das ist für mich aber tatsächlich auch elementar in der Frage, wie forciert gehe ich denn an eine Therapie dran. Also für mich macht es einen totalen Unterschied, wenn ich weiß, der Patient hat eine bestimmte Symptomatik, aber der kann effektiv damit umgehen. Ob es jetzt auf Anweisung ist oder spontan, ist nochmal was anderes. Aber da gehe ich ja therapeutisch ganz anders ran, wie wenn ich einen Patienten habe, der keinerlei Reaktion zeigt auf ja. irgendein Symptom. Genau. Ne? So. Aber trotzdem halt die Frage, das ist für mich alles Kompensation, Management, Umgang in der Situation, mhm. aber nochmal einen Schritt weiter gedacht, was mache ich denn jetzt rehabilitativ mit dem Patient, also wie kriege ich diesen Schluck organisiert oder ja angepasst, dass möglicherweise solche Kompensationen auch irgendwann gar nicht mehr so notwendig sind. Und was brauche ich von der Diagnostik da für mhm. im Prinzip? Und da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, also woran das liegt, ne, dass da so wenig Strukturiertes gibt, vielleicht weil es so schwierig ist, vielleicht weil die Instrumente, die wir zur Verfügung haben, einfach auch ihre Limitationen haben. Damit meine ich alle zur Verfügung mhm. stehenden ähm, Diagnostikmöglichkeiten. Aber das finde ich einen spannenden so einen spannenden Trend ja. sozusagen. Wo, wo kommt das wo kommt es her, ja? Hm. Und wie gehen wir damit um in Zukunft auch und ich finde, das ist auch was, wo wo uns als Anwender ja am Ende dann auch die Verantwortung Obliegt, also erstmal finde ich die Verantwortung bei den Wissenschaftlern oder bei den Forschenden, die solche Skalen durchaus auch entwickeln. Also dieses Überlegen, wo ist die klinische Relevanz dafür? Und aber auch klar zu sagen, okay, das Tool kann das, was es kann und das kann es sehr gut, aber das ist halt auch das, wieder nur ein ja. Puzzleteil. Und weitergedacht müssen wir aber noch andere Fähigkeiten, andere Skills, andere Auswertungskriterien irgendwie nutzen, um dann wirklich therapeutisch adäquat handeln zu können
0: mhm.
1: und ich denke dann auch wenn wir das wissen als anwender dann ist es gut so ein tool zu haben um auch vielleicht mal ja so erste schritte im verstehen wobei ich mir nicht sicher bin ob ich den schluck wirklich verstehe wenn ich solche tools anwende. und wenn ich dann nachher eine, egal ob es jetzt ein, ein wert ist der mir einen gefährdungsgrad hergibt oder ob ich weiß okay zu so und so viel prozent ist eine struktur Bedeckt ja. mit, mit Residuen, was auch immer das am Ende heißt. Hm, aber wie, wie verstehe ich denn den Schluck? Hm. Geht es nicht irgendwie darum auch im, im Management?
0: Ja, und vor allem, wie, wie sehr verlasse ich mich darauf, zu wissen, dass der Schluck halt einfach doch sehr variabel ist. Und manche Dinge, die passieren, passieren halt einfach. Ähm, und
1: wie, meinst du das? Man, na ja, wie meinst du das? Also...
0: Ähm, das ist, das ist wahrscheinlich wieder ein kleines bisschen ein anderes Thema, aber diese Häufigkeit von Penetrationen und Aspirationen, die halt irgendwie auch bei mhm. Schluckgesunden beobachtbar ist, ähm, in, inwiefern finde ich jetzt jede Penetration, jedes Residuum
1: mhm. ähm,
0: schlimm und mhm. leite daraus einen Therapiebedarf ab. Ähm, mhm. Also natürlich kann es daran liegen, dass das bei uns in der Onkologie manchmal ein kleines bisschen anders aussieht. Aber ich habe da oft die Erfahrung gemacht, ja, Onkologie, ganz wichtig, ähm, manchmal ist das so. Und mm. da lässt sich kein Therapiebedarf daraus ableiten, sondern mm. das nimmt man zur Kenntnis und stellt fest, mm. ja, ist aber kein Problem. Das mm. ist vielleicht eine, eine Auffälligkeit, wenn man das mit vielen anderen Schlucken vergleicht, aber im Rahmen der des Bereichs, mhm. da mache ich nichts. Da muss ich nichts machen. Ja. Da sehe ich und, keinen und da, Auftrag.
1: Ja, und da gehört natürlich auch dazu, also zum einen, worauf fokussiere ich mich? Da sind wir wieder beim Thema Fokus-Bolus. Mhm. Oder setze ich das Ganze auch in Zusammenhang mit Grunderkrankungen, wie du jetzt sagst? Ne? Das ist natürlich was komplett anderes, wenn ich das bei einem kopf -Tumor vielleicht sehe, wie wenn es ähm, ein intensivpflichtiger, genau. keine Ahnung, ja. Patient ist oder Parkinson würde ich vielleicht auch anders beurteilen, wie akuten Schlaganfall oder was auch genau. immer, also ja, dieses klar. Ganze. Und dann kommen ja noch viele andere Parameter dazu. Wie geht es in dem Patienten? Also diese Säulen, die klassischen Säulen der ja. Aspirationspneumonie, die Prädiktoren, also da sind so diese ganzen Kenntnisse ja schon auch elementar, um dieses, um diesen einen, um dieses eine kleine Puzzlestück. Ähm, Aspiration, Penetration, Residuum richtig an die richtige Stelle in diesem ganzen Bild einzuordnen. Und dafür ja. brauchen wir den Rahmen eigentlich. Ne? Also wir müssen erstmal den Rahmen puzzeln von unserem Puzzle. Ja. Und das ist natürlich der Patient mit dem, was er mitbringt, das Grundkenntnis ähm, zum Thema, wobei wir da auch noch nicht so ganz, ganz viel wissen, weil wir wissen, also zum Thema Aspiration, was, was sind denn die Parameter, die schlussendlich dazu führen. Da wissen wir schon auch was, aber schon dieses Thema, wie viel ist denn zu viel Aspiration? Mhm. Das ist so individuell, aber diesen Rahmen müssen wir erstmal puzzeln. Und dann können wir uns mit so einzelnen Puzzleteilen beschäftigen, mhm. wie vielleicht auch Penetration, Aspiration, Residuen. aber dann halt direkt dran angepuzzelt, das Nachbarstück sozusagen. Ein schönes Bild, oder? Ja. Mit diesem Puzzle. Ja. Wie, wie reagiert denn der Patient drauf? Was hilft ihm vielleicht an... Anweisungen auch erstmal abzuwarten und zu gucken, kommt da spontan irgendeine Reaktion hm. oder auch nicht. Also diese ganzen ähm, Seitenfragen eigentlich oder die Fragen, die ja auch grundlegend wichtig sind und dann wird doch dieses gesamte Bild drauf und da gehört draus und da gehört für mich auch dazu zu verstehen, was läuft denn da eigentlich schief in diesem System Schluck, ja. dass es zu so einem Symptom kommt, aber nicht nur dieses eine Symptom, Teil irgendwie rausnehmen und das mit der Lupe anschauen und, und sagen, okay, das dann ist
0: es, oder ja. Masako machen. Ja, ja,
1: ja. vielleicht gibt es die Patienten, für die das hilfreich sein kann, wenn es denn einen nachgewiesenen Effekt hat. Ähm, ja, da sind wir glaube ich auch wieder bei dem anderen Thema ne, mit diesen <lacht> pauschalen Übungsempfehlungen. Ja. Ähm, da wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht nein, das Fass das, aufmachen. Nein, das Fass wollen wir
0: nicht nochmal aufmachen. Auf gar keinen Fall wollen wir das. Nein, nein, auf gar keinen ja, Fall. Aber, aber das
1: gehört ist, genau dazu eigentlich ja, ja, ja schon auch. Gell? Das, das ja. ist ja
0: das Blöde, dass es immer irgendwie äh, notwendig ist, sich ein Gesamtbild anzuschauen und irgendwie so einen kleinen ja. Schritt zurückzugehen um mal zu schauen, was ist denn links und rechts und zu erkennen, dass das Bild weitergeht mhm. und, oder dein Bild mit dem Puzzle ist es ja genau so. Das, äh, natürlich ja. ist es wichtig, sich ein kleines Puzzleteil anzuschauen, sonst weiß man nicht, wo es hingehört, aber ja, es macht keinen Sinn, dann nur dieses eine Puzzleteil zu nehmen, außer ja. Ähm,
1: Weil du halt nur von diesem kleinen Puzzleteil nicht das Gesamtbild sehen kannst. Genau, ja. Sondern es muss an die richtige Stelle sozusagen. Genau. Auch vielleicht entwerfen wir mal einen Schluck Puzzle. Hm?
0: Oh ja, das habe ich Bock drauf. Ja. Mit Puzzleteilen <lacht> kann man mich sowieso locken. Ähm, irgendwie ja. Aber das liegt an äh, dem Logo <lacht> der anderen ah, yeah, okay. Geschichte. Yeah, okay. ähm, ja, nee, ähm, gab es in ähm, Zürich sonst noch was?
1: Ähm, ja, also es gab einen ganz spannenden Workshop zum Thema Food for Thought zum Beispiel. Ah,
0: da habe ich schon mal was von gehört.
1: <lacht> ja, ja, also wie man, wie man sozusagen... Ähm, Evidenzbasierte dysphagie in den Alltag integrieren kann und welche Bestandteile da man selber als Therapeut sozusagen mit, mit sich bringt und wie bestimmte ähm, kognitiven Verzerrungen möglicherweise unser Entscheidungsfinden mhm. beeinflussen. Ähm, nee, es gab viele tolle Vorträge tatsächlich, ähm, auch im Blick in die Zukunft zum Thema Technologie. KI zum Beispiel, also wie, wie künstliche Intelligenz auch die, das, ähm, ja, die Zukunft der Dysphagietherapie verändern können. Mhm. Die Liz Ward aus Australien war da und hat zum Thema ähm, Telemedizin und Teletherapie nochmal spannende Sachen beschrieben, wo jetzt in anderen Ländern auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert haben. Maggie Lee Huckabee hat einen fantastischen. Vortrag gehalten zum Thema wie hat sich denn auch so dieses Thema Dysphagietherapie entwickelt, so einen historischen Abriss tatsächlich auch ein bisschen gebracht und es nochmal so in Beziehung gesetzt, worauf sollten wir uns eigentlich fokussieren, das waren, waren echt auch nochmal wertvolle Impulse und sonst gab es aber auch ganz konkrete ähm, Vorträge zum Thomas zum Beispiel von der Ulrike Frank zum, zu kindlichen ähm, Diagnosen von der Jana Zang. Es gab wirklich tolle Vorträge, ich kann es, glaube ich, gar nicht alle alle nennen, wo man schon auch merkt, auf der einen Seite sehr wissenschaftlich orientiert, mhm. also, aber halt auch so diesen ganz klaren klinischen Link und diesen klinischen Fokus. Mhm. Da habe ich schon viele Impulse mitgenommen tatsächlich. Okay. Und ich durfte auch einen meiner Herzenspatienten tatsächlich mitnehmen. Die, man hat ja so Patienten, die einen irgendwie so prägen und die ein, wo das Denken tatsächlich herausfordern und die auch zu so einem Umdenken manchmal auch ähm, führen. Und, und einen von, von denen Patienten, die mich da sehr geprägt haben, die habe ich tatsächlich mitgenommen, um wirklich auch, aufzudröseln, wie viel Evidenzbasierung oder evidenzbasiertes Arbeiten braucht in der klinische Alltag. Mhm. Und das war ähm, auch nochmal sehr spannend, weil ich da auch in der Vorbereitung echt nochmal viel für mich selber auch nochmal strukturiert habe und ich lerne ja immer bei allem, ob ich was selber tue oder <lacht> ob ich wo zuhöre. <lacht> ja. Von dem her hat sich das schon auch nochmal, war schon auch eine tolle Veranstaltung. Ja.
0: Cool, cool, cool. Findet jährlich statt mhm. oder?
1: Alle zwei Jahre Alle zwei Jahre. ja. Okay. Und normalerweise immer im November. Also die haben das jetzt geschiftet, weil die ESSD im letzten Jahr so spät war.
0: Ja.
1: Normalerweise ist es immer im November, also quasi wieder im November 26, wenn es denn, äh, also regulär sozusagen. Ja. War ja. jetzt schon zum neunten Mal tatsächlich. Cool, Und im cool. Wechsel dazu gibt es immer Stimmtage. Also dieses Jahr sind dann im November wieder... Stimmtage, wenn da jemand auch interessiert ist. ist Ach, ne nee,
0: das schneide ich raus. Ähnliche das ist, äh <lacht> <lacht> Qualität.
1: Ich war da jetzt noch nie, aber gut.
0: <lacht> ja. Ich war mal auf den Grazer ja. Stimmtagen, das weiß ich noch. Okay. Ähm,
1: mhm.
0: ja. Es gibt aber so viele
1: das, Tage zu so vielen ist, Themen. Ja.
0: Aber das ist cool. <lacht> ähm, wir hatten das Thema ja auch schon mal, dass Tagungen und Netzwerken und irgendwie auch mal über den Tellerrand gucken und andere Leute treffen, ja. dass das durchaus wichtig ist und irgendwie einen oft oder manchmal weiterbringt oder genauso weit bringt, wie jetzt irgendwie eine Fortbildung zu besuchen, die mm. ein sehr spezielles Thema behandelt. Das ist beides gut, mm. aber ähm, meine Erfahrung ist, dass, so ein, oder dass ich mich eher auf Tagungen und größere Veranstaltungen mit, mit einem variableren Thema ähm, konzentriere. Mm. Also ich bin lieber auf einer Tagung mm. als auf einer Fortbildung. Das, Klingt irgendwie komisch, aber ich kenne viele, die gehen lieber auf eine Fortbildung als auf eine Tagung. Das ist auch okay. Ja, klar. Ähm, aber ja. dieses Netzwerken ich, und auch andere Leute treffen und ja. ähm, mal zu schauen, wie ist denn das in anderen Ländern, andere Länder, andere Sitten. Ähm, ja. und wie, wie kann man das, äh, was man dann da ja. hört, auch in den eigenen Alltag so ein bisschen zu integrieren, finde ich spannend.
1: Ist super spannend und ich, ich, ich glaube auch ganz arg wichtig, weil gerade bei solchen Tagungen nochmal viele Impulse, unterschiedliche Impulse auch reingegeben werden, mhm. wo man vielleicht auch selber sich gar nicht dafür entschieden hätte, so zum Thema Confirmation Bias, dass man sich ja eher die Informationen sucht, die eh schon so dem eigenen Denken und der eigenen Neigung entsprechen und wenn man dann aber sozusagen gezwungenermaßen wegen dem Programm halt nochmal andere Impulse gibt, dann kann das echt augenöffnend sein. Ja. Das finde ich schon super interessant, wobei, also nicht wobei, das Besondere jetzt gerade an so einer Veranstaltung war, im Vergleich zu einer klassischen Fachtagung, Konferenz, wo ja häufig die Zeitslots sehr, sehr ähm, kurz sind, mit ja. 7 bis 10, 15 Minuten Vorträgen, ähm, ist natürlich bei sowas, dass man, dass die Vorträge jetzt alle 45 Minuten lang waren. Und da hm. kann man natürlich schon auch tiefer in ein Thema ja. einsteigen.
0: Ja.
1: Der Vorteil bei einer Fortbildung, je nachdem, was es für eine Fortbildung ist, ist halt oft auch nochmal so ein Praktischer Ansatz oder nochmal mehr Möglichkeiten zum Austausch. Also hat wahrscheinlich alles so seine ja, ja, genau. Vor- und Nachteile, beziehungsweise ja. Nachteile nicht, aber seine Vorzüge, wo man einfach gucken kann, was brauche ich denn jetzt gerade.
0: Und vor allem kann man selber ja, schauen, absolut. man kennt sich ja selber, ähm, was für ein Typ man eher ist. Ja. Ja,
1: ja. Ähm, ja oder auch und? mal abwechseln, man kann sich ja auch mal herausfordern nee, nein, und... Auch ab einem wirklich gewissen Alter das. das Doch, nein, nach auf
0: nach gar Ka keinen Fall. Ka Okay,
1: also ich, ich weiß schon, was unser nächstes Thema sein wird. Alter? Die die, die nee, die, eher so die Komfortzone.
0: Okay. Die so ja, sich kuschelig
1: äh, gemütlich machen oder ja. vielleicht auch mal...
0: Also ich hab, 20 Jahre habe ich daran gearbeitet, dass das genauso gemütlich und kuschelig wird. Ich lasse doch da jetzt nicht so eine fremde Logopädin aus dem Ausland da kommen und mir erzählen, <lacht> dass ich aus meiner Komfortzone raus müsste. <lacht> ah, okay. <lacht> nee, nee, nee. nee. Ähm, also ja, ähm, Zürich. Und ich glaube, dass. Also ich weiß es nicht genau, aber. Äh, was, was bei mir so ein bisschen hängen bleibt, irgendwie Never Blame the Bolus war ja unser Einstieg und irgendwie, yeah, yeah. Man, man sieht so ein bisschen, dass manche Dinge kommen irgendwie wieder, und so ein gewisser Fokus yeah. auf den Bolus ähm, ist zu erkennen, auf der anderen Seite vielleicht mit einer etwas anderen Intention als das vor irgendwie 20 yeah. Jahren der Fall war, als der Bolus quasi the bitch war.
1: Yeah. Ähm,
0: ich, bin, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute idee ist sich jetzt wieder sehr auf den bolus zu konzentrieren oder ob wir ähm, das schaffen jetzt wieder schnell die kurve zu kriegen auf der anderen mhm. seite glaube ich dass das problem bei bildgebenden ähm, diagnostikmethoden fähes Videofluoroskopie, das problem ist dass man sich quasi automatisch auf den bolus konzentriert weil das ist das mhm. da, wenn, wenn ich das sehe als bild das ist das was passiert das ist wie die Hauptfigur mhm. in irgendeiner Serie und ähm, alles, was sich bewegt und mhm. was irgendwie als Struktur da ist und was eigentlich in den Fokus kommen sollte, ist aber ja quasi nur der gezeichnete Hintergrund für die Action, die passiert. Mhm. Und Wir sind immer irgendwie ja als Menschen doch sehr auf mhm. Action fokussiert. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer mit den Bildern, die wir jetzt haben, mhm. ähm, wegzukommen von diesem Bolus. Vielleicht helfen uns da tatsächlich ähm, so Bildanalyse-Tools, die uns die Möglichkeit geben, wieder einen anderen Fokus zu setzen, weil mm. Bildanalyse für eine Bildanalyse, für eine KI ist es völlig egal, ob das, was sie analysieren soll, jetzt hell rosa ist, sich yeah. bewegt, oder ähm, grün oder blau oder weiß, whatever, ähm, mm. das könnte vielleicht helfen, aber mm. am Ende habe ich die Befürchtung, dass die Skalen, die daraus entstehen, dann doch irgendwie wieder den Bolus in den Mittelpunkt holen, ja. ähm, wie, wie wir das verhindern oder wie wir dafür sorgen, dass das nicht so eine Ausschließlichkeit wird, kein Plan. Ich,
1: ja, Also ich glaube tatsächlich, was halt elementar ist, ist anzuerkennen, wo halt die Grenzen der bildgebenden Verfahren hm. liegen. Und vielleicht können wir mit einer Fies das gar nicht anders machen, außer uns auf den Bonus zu konzentrieren, weil hm. das Verfahren einfach das andere schwer nur hergibt. Das hm. kann ja sein. Oder no, es gibt diese Skalen Ich weiß es einfach das, das System, das Verfahren nicht gut ergibt. In der Videofluoroskopie haben wir da schon wieder ganz andere Möglichkeiten. Hm. Hat aber auch ihre Limitation. Also da kann ich deutlich mehr über Biomechanik sagen. Aber nichts über Pathomechanismen. Ja. Und ja. vielleicht fehlen uns einfach noch die richtigen Tools, um das wirklich gut in Beziehung zu setzen. Und ich finde es aber ganz arg wichtig, so vielleicht als ja so Einleiten unseres Abschlusses irgendwie, ganz arg wichtig, genau das zu anzuerkennen, weil das ist ja nicht das Problem von uns als Therapeuten, dass die Fies halt nur das sieht, was sie sieht oder ja. die Videofluoroskopie nur das sieht, was sie sieht. Aber was ziehen wir, für, was ziehen wir da für Schlussfolgerungen draus ja. und, und wie, wie gehen wir da reflektiert im klinischen Alltag damit um? Und ich glaube, darum geht es und deswegen ist auch so eine Skala an sich ja kein Problem, wenn man... Die in den richtigen Rahmen setzt und in Beziehung setzt und erkennt, okay, ja, genau. ich kann standardisiert super gut besser wie mit den anderen Skalen Effektivität und Sicherheit festhalten. So, und jetzt ist aber der nächste Schritt genauso wichtig. Genau.
0: Ja. So, und und jetzt kommt das eigentlich so Entscheidende. Und ja. da ist nicht Schluss. Ja. Das ist nicht Ende des Spiels. Ja, Jahres.
1: genau. Ja. Ganz genau. Ich ja. sehe
0: in zwei Jahren. Aber machen bei uns wir ein ist jetzt Schluss. Oh ja, verdammt. Ich sehe in zwei Jahren eine sehr ausführliche Folge über die penetrations anlässlich ihres Geburtstags. Mhm. Ähm, mhm. Da. Mhm was sie ist, was sie sein kann, was sie sein will und was sie nicht ist. Yeah. Irgendwie so in der Art. Zum haben Glück wir haben wir noch zwei Nicker Jahre Winstags Zeit. Bei, ja. Puh, ja. Ähm, <lacht> Happy Birthday. Nein, ähm, Steffi, vielen Dank für das Gespräch. Stay hungry. Mm -hmm.
1: Stay tuned. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.